0: Die Episode 24 im Gespräch mit Rainer Krumm zur Problemlösung in unterschiedlichen Unternehmenskulturen mit 9 Levels. Sie sind ein Problemlöser? Sie wollen einer werden? Dann sind sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Heute habe ich Rainer Krumm bei mir zu Gast. Rainer Krumm ist Managementtrainer, Berater und Coach. Er hat in über 23 Ländern internationale Unternehmen, Top-Führungskräfte und Teams begleitet, beraten, trainiert und gecoacht. Er gilt als einer der erfahrensten internationalen Berater und Trainer im Bereich Unternehmenskultur und Veränderungsmanagement, basierend auf der Entwicklungspsychologie von Professor Claire W. Graves. Rainer Krumm ist sowohl Gründer als auch geschäftsführender Eigentümer der Axiocon GmbH, eine Unternehmensberatung, die auf Organizational and Value Management spezialisiert ist, und des Nine Levels Institute for Value Systems GmbH und Co. KG, einem Institut, das die wissenschaftlich abgesicherten und in der Praxis erprobten Analysetools zum Modell der Nine Levels entwickelt und vertreibt. Und er ist der Autor mehrerer erfolgreicher Bücher unter anderem Unternehmen verstehen, gestalten, verändern und Nine Levels of Value Systems, ein Entwicklungsmodell für die Persönlichkeitsentfaltung und die Evolution von Organisationen. Rainer Krumm hat sich Zeit für ein wirklich ausführliches Gespräch genommen. Mir gefällt das Ergebnis so gut, dass ich mich entschlossen habe, es nicht zu so stark zu schneiden, sondern zwei Podcast-Episoden daraus zu machen. Hier also der erste Teil meines Gesprächs mit Rainer Krumm, in dem es vor allem um das Modell der Nine Levels geht und wie damit Unternehmenskulturen beschrieben werden können. Hallo Rainer, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst.
1: Hallo Georg, vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
0: Sehr schön. Rainer, würdest du dich bitte kurz selber vorstellen?
1: Sehr gerne. Du hast mich ja schon ein äh, mit ein paar Worten einführend eingeleitet. Ähm, ich bin von Haus aus Wirtschaftspädagoge und habe strategische Unternehmungsführung studiert und bin seit 20 Jahren inzwischen im Beratungs- und Trainingsbereich tätig und beschäftige mich sehr viel mit dem Bereich Unternehmensführung. Wie kann man Unternehmen zukunftsfähiger machen? Und dazu habe ich... Ähm, Zwei Firmen, die du schon erwähnt hattest und ähm, beschäftige mich da sowohl mit kleinen Firmen als auch mit ganz großen Firmen, also querbeet und bin da sehr international auch unterwegs.
0: Mhm, super. Dein zentrales Thema der letzten Jahre ist ja wertorientiertes Führen. In diesem Podcast geht es um das Lösen von Problemen, um abends Abenteuer Problemlösen. Was hat denn aus deiner Sicht das eine mit dem anderen zu tun?
1: Ich glaube, die beiden Themen haben überraschend viel miteinander zu tun, ähm, weil ich glaube, in verschiedenen Organisationsformen ähm, und damit wiederum abhängig von den Werten ähm, gibt es ein sehr unterschiedliches Verständnis darüber, wer ist denn zum einen für Probleme zuständig und vor allem auch, wie werden denn Probleme gelöst, also auch welche Kreativitätstechnik, welche Innovationsform funktioniert denn überhaupt auch in welcher Organisationsform und was wird auch vor allem von den Führungskräften erwartet und da sind wir mitten im Thema Führung.
0: Mhm. Wer ist für ein Problem zuständig? Welche Möglichkeiten gibt es denn dafür, wo, wer für ein Problem zuständig sein kann?
1: Es, also auf der einen Seite gibt es natürlich in manchen Organisationsformen klar definierte ähm, Abteilungen, die zum Beispiel ähm, dann vielleicht heißen Innovationsmanagement und von denen wird vielleicht davon ausgesetzt, das sind die Zuständigen für das Thema Innovation und Kreativität. Kein anderer braucht eine Idee zu haben. Mhm. Andere haben das schwer organisiert mit äh, kontinuierlichen Verbesserungsprozessmaßnahmen. Ähm, andere sagen, hey, jeder der eine tolle Idee hat, soll bitte damit ums Eck kommen. Ähm, andere Organisationen sagen, ähm, nee, also tut mir leid, nur die Führungskräfte sind fürs Denken zuständig. Da wird noch fast nach dem ganz alten Modell von, ähm, von Taylor auch quasi die Kopfarbeit und die Handarbeit getrennt. Also mhm. da gibt es sehr, sehr viele verschiedene äh, Organisationskulturen.
0: Mhm. Das ist spannend. Dein, dein spezielles Verdienst, Rainer, ist ja, dass du Unternehmenskultur nicht nur beschreibst, qualitativ, wie du es gerade am, Be am Beispiel Problemlösen gemacht hast, sondern auch ein System mitentwickelt hast, wie man Kulturen messen kann, die neun oder nine Levels of Value Systems. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Das ist vom Grunde her ein wunderbares Modell, mit dem man Wertesysteme und Kulturen besser verstehen kann und vor allem mal besprechen kann. Das Hauptproblem an Werten und Kulturen ist aus meiner Sicht, dass zwar alle sagen, jawohl, Kultur ist wichtig und Werte haben wir auch, aber es wird nicht ähm, wirklich darüber gesprochen bzw. es wird auch nicht wirklich ähm, der gleiche Kontext verwendet. Also so hat zum Beispiel unter Fairness äh, haben sehr unterschiedliche Personen sehr unterschiedliche Vorstellungen und was wir mit den einen Levels bieten, ist eine Landkarte, eine Orientierungshilfe dahinter, was versteht denn wer unter welchem Level, um so die Kultur ähm, zu verbessern und auch einfach weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Kannst du vielleicht für unsere Zuhörer, die das jetzt gerade zum ersten Mal hören, und bei mir ist es nicht so lange her, da ging es mir ganz ähnlich, ich finde das sehr spannend, kannst du mal kurz beschreiben, wie sehen denn diese neuen Levels aus und wo du zeichnen sich die einzelnen, wenigstens die wichtigsten Levels aus?
1: Gerne. Also vom Grunde her, wie der Name schon sagt, Nine Levels, äh, geht es um neun verschiedene Ebenen. Diese Theorie hat übrigens Professor Claire W. Graves ähm, ursprünglich entwickelt und wir haben sie dann in die heutige moderne Welt transferiert. Und ähm, man muss sich das vorstellen wie eine Wendeltreppe oder eine, eine Ansicht auf eine Wendeltreppe und es gibt zwei Seiten. Ähm, auf der einen Seite, das ist die linke Seite, das ist der wir-orientierte Bereich und auf die andere Seite, also die rechte Seite sind die ich-orientierten ähm, Seiten mhm. und es geht vom Grund her ganz unten los mit dem Level beige. Das ist ein Level, da geht es erstmal um das nackte Überleben. Also wie schaffe ich es von heute auf morgen? Ähm, das spielt in der Organisationswelt nicht wirklich eine Rolle. Sondern es geht vielmehr darum, ähm, wie schaffe ich quasi mein Überleben. Das ist das, das frischgeborene Kind oder auch der Neandertaler, der ähm, versucht einfach von heute auf morgen ähm, zu kommen, aber um mehr geht's da ja noch nicht. Mhm. Wenn das Überleben jetzt aber gesichert ist und vom Grunde her hatten die Neandertaler natürlich auch sehr viel Problemlösungsthemen zu lösen, ja. wenn man so will, ähm, wenn dieser Level aber quasi bewältigt ist, dann geht es rüber in Richtung Wir-Orientierung, da kommen wir zu Purpur. Bei Purpur sind sehr stark das Thema ähm, Rituale, Brauchtum, Verbundenheit, solche Aspekte sind hier wichtig. Hier ist vom Grund her das patriarchische System vorherrschend. Und das heißt natürlich auch in Unternehmen, wo sehr viel Patriotismus ähm, da ist, ist meistens der Chef oder der Eigentümer quasi für die Idee zuständig.
0: Mhm. Mhm. Der
1: nächste Level… Ähm, da, darf
0: ich da gleich mal einhacken? Kann, ja, man, kann man sich… Äh, Gibt es da auch einen Konnex zu ja ist, gesellschaftlichen Strukturen und kulturellen äh, ähm, und gesellschaftlichen Kulturen? Das heißt, kann man sagen, das sind äh, Stammeskulturen, wie man sie in einigen Ländern heute auch noch findet, oder ist es streng bezogen auf äh, Organisationen im Sinn von Firmen?
1: Absolut. Also ähm, dieses Modell, diese Grundtheorie gilt sowohl für Personen, Gruppen und Organisationen beziehungsweise für ganze soziale Systeme und mhm. Nationen. Äh, ein, ein ganzes Land ist natürlich auch ein Sozialsystem, das sich wiederum natürlich aus verschiedenen ähm, Länderteilen oder auch verschiedenen Level zusammensetzt. Also wenn wir jetzt, ähm, jetzt gerade mal zum Beispiel Richtung Österreich schauen, ähm, da gibt es natürlich auch verschiedene ähm, Landsmannschaften oder verschiedene Regionen, ähm, also Vorarlberg, Tirol, Wien, Kärnten, Steiermark, das sind natürlich schon auch durchaus ein äh, paar Spezialitäten von jeder Region, mhm die auch immer wieder vorgeherrscht, hat, wo man sich auch bewusst abgrenzt, wo man sagt, nee, wir, wir gehören da dazu oder nee, wir gehören auch bewusst nicht dazu. Mhm. Oder das interessiert uns überhaupt nicht, was die in Wien machen, weil Wien ist weit weg. Also das spielt durchaus auch in, in Gesellschaften dadurch eine ganz große Rolle.
0: Mhm. Mhm. Und wenn man weiter weg sieht, dann könnte man wahrscheinlich sagen, dass eine Gesellschaft wie beispielsweise in Afghanistan, ohne dass ich sie jetzt besonders gut kennen würde, wahrscheinlich auch viele purpuren Elemente hat, oder?
1: Absolut, also ähm, in purpurnen ähm, Systemen ist eben das Thema auch Tabu sehr wichtig, ähm, da gibt es auch magisch-archaische Sehnsüchte, Zugehörigkeit, ähm, auch so das Thema Blutsverwandtschaft, Tradition mhm. spielt eine Riesenrolle. Es okay. ist natürlich in manchen Kulturen, und das sieht man im Moment natürlich auch durchaus in der Flüchtlingsthematik, ähm, durchaus, dass hier Werte zusammenkommen, die erstmal womöglich widersprüchlich sind, die es dann gilt zu, zu besprechen. Oder zu, auch zu integrieren.
0: Hm, sehr spannend, sehr spannend. Okay.
1: Und ganz wichtiger Punkt ist es: Es gibt keinen Level, der besser ist als der andere, ähm, sondern es geht immer um die Passung. Also, Passung heißt, wie ähm, passt etwas in die Herausforderung der Lebenswelt? Mhm. Also, ich bin beispielsweise in der wunderschönen Kleinstadt Ravensburg groß geworden, in der Nähe vom Bodensee. Ähm, da wird man durch andere Kontexte geprägt, als wenn ich in der Bronx in New York groß geworden wäre. Mhm. Und entsprechend haben sich meine Werte natürlich anders ähm, ausgebildet, als jemand, der in, in der Bronx groß geworden ist.
0: Mhm. Gut, das ist Purpur, das ist, habe ich verstanden, uh, Wir-Bezug sehr stark. Was uh, passiert auf der nächsten Ebene?
1: Auf der nächsten Ebene gibt es quasi einen Ausbruch aus diesem familiären, patriarchischen System, da kommen wir Richtung Rot. Bei Rot sind wir auf der ich-orientierten Seite. Das heißt, hier ist das Thema Macht, Energie, Selbstvertrauen, Ehre, Aggression, Dominanz, Unabhängigkeit. Das sind so typische ähm, Werte, die hier eine Rolle spielen. Wir erleben das in der Kinderentwicklung durchaus in der Pubertät. Das heißt also, wenn ich auch mal als Kind feststelle, Mensch, Mama, Papa, die können doch nicht alles ähm, und ich muss jetzt mal mein eigenes Ding durchziehen, dann spielt das hier eine große Rolle. Oder in Organisationen, wenn es zum Beispiel um die Eroberung von Märkten geht. Also, mhm. beispielsweise, wenn ähm, ein, eine Firma sagt, wir möchten uns jetzt die osteuropäischen Märkte erobern, dann brauche ich auch dadurch, durchaus so, ich nenne es immer gerne sogenannte Haudegen, mhm. die halt nach Osteuropa fahren und die Märkte aufbauen. Und mhm. die machen vielleicht manche Dinge, die will vielleicht die, äh, die Zentrale in Wien oder in Hamburg vielleicht gar nicht wissen.
0: Mhm. Mhm. Das sind nicht die Freunde der, der Hüter der Compliance.
1: Nee, also Compliance ähm, sagen die, nee, das sch ist sch 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 Schnickschnack, das brauchen wir nicht, weil wenn wir hier ein, B ein wunderschönes Grundstück in Bukarest brauchen, für unsere neue Zentrale, dann kriege ich das im Zweifelsfall nicht offiziell über einen Makler, sondern da brauche ich vielleicht andere Machenschaften, um mhm. an dieses äh, Grundstück zu kommen.
0: Mhm. Okay, was an der Stelle vielleicht, also die Pendelbewegung geht ja weiter, wir haben Ich-Bezug, der nächste Stoffe ist, ist wieder Wir. Warum gibt es denn eine solche Pendelbewegung? Warum geht es immer von äh, einer, einem Ich-Bezug in der Kultur zu einem Wir-Bezug und wieder zurück? Gibt es dann einen, einen Hintergrund?
1: Ähm, das ist schlichtweg äh, herausgekommen bei den Forschungen von Graves und äh, wir erleben das in ganz vielen ähm, Entwicklungen, wenn vielleicht der Hörer auch mal eine eigene, Lebenslauf reinschaut, es ist immer eine Entwicklung vom, vom Ich zum Wir und vom Wir zum Ich. Mhm. Ich kriege das zum Beispiel sehr häufig wieder gespiegelt von Frauen, wenn sie eine typische Familienpause gemacht haben in der, in der Karriere. Mhm. Dass sie sagen, Mensch, jetzt habe ich mich die letzten fünf bis zehn Jahre extrem um die Kinder gekümmert, um die Familie und habe den Haushalt zusammengehalten und habe alles quasi gemanagt und organisiert und jetzt möchte ich wieder mehr mich um mich kümmern, also mhm. mehr wieder ins Ich zu kommen. Oder persönlich die sehr stark im Ich unterwegs waren, die irgendwann mal sagen, das war jetzt alles schön und gut, aber ich brauche mal wieder, ich möchte mich wieder engagieren, ich möchte mich irgendwo einbringen, ich möchte was mit anderen zusammen machen. Mhm. So ist es vom Grund her wie so ein Magnet, das stößt mal wieder ab, das zieht mal wieder an, das stößt mal wieder ab. Mhm. Aber es ist immer im Grunde ein Pendel von der einen zur anderen Seite.
0: Sehr spannend. Wo können wir hin, wenn wir... Pioniere waren oder pubertierend oder aggressiv, also rot, wo kommen wir im nächsten Schritt hin? Genau,
1: die, die Roten kennen noch keine Regeln und sobald die aber merken, Mensch, ein paar Regeln oder ein paar Strukturen würden uns vielleicht ganz gut tun, dann kommen wir rüber Richtung Blau. Da sind wir wieder auf der wir-orientierten Seite und bei Blau sind so Dinge wie ähm, Gesetzmäßigkeit, Pflicht, Qualität, Disziplin, Stabilität, Loyalität, Ordnung, das sind typische Begrifflichkeiten. Also auch, ähm, was man jetzt zum Beispiel im, im traditionellen Wien zum Beispiel auch noch sehr schön erlebt, ist dieses Thema, ähm, äh, diese Förmlichkeit, diese Titel, diese,
0: mhm. ähm,
1: auf Neudeutsch muss man sagen, Ranks and Titles.
0: Ja, genau. Ähm,
1: also der Herr Magister, der Herr Kommerzienrat, was ich auf der einen Seite wunderschön finde, auf der anderen Seite fragt man sich dann, ist das noch aktuell, gehört sich das noch, spielt das überhaupt noch eine Rolle? Das Wunderbare an Blau ist, es ist einfach verlässlich. Das ist mhm. eine Stabilität und das ist eine Zuverlässigkeit. Und wir erleben das in sehr vielen großen Organisationen, auch gerade in Bereichen, wo es sehr stark um das Thema Qualität geht, wie zum Beispiel Pharmazie, oder Maschinenbau, wo es um eine hohe Präzision geht. Nachteil an jeder, also jeder Level hat so ein paar Nachteile und bei mhm. Nachteil bei Blau wäre beispielsweise, dass sie womöglich zu unflexibel werden. Mhm. Durch zu viel Struktur, zu viel Loyalität.
0: Mhm. Spannend. Ich denke jetzt gerade an einen, einen früheren Job von mir, als ich eine österreichische Visitenkarte hatte und eine internationale. Die eine mit ganz, ganz vielen Titeln und die andere ohne. <lacht> Genau, genau. Aber ja. das ist wahrscheinlich die, genau das Thema, <lacht> das du angesprochen hast.
1: Genau, wunderbares Beispiel. Und natürlich in solchen hochformellen Organisationen ähm, wird das Thema Problemlösung natürlich auch sehr hierarchisch gedacht.
0: Ja, ja. Da
1: hat es gewisse Entscheidungsabläufe, gewisse ähm, äh, Formalitäten, die beachtet werden müssen. Da müssen womöglich Formulare, äh, Vorschlagswesen ausgefüllt werden mhm. und so weiter.
0: Ja. Mhm. Ist das auch eine Frage der Größe, Also bewegen sich rote Organisationen zu blauen, wenn sie groß werden oder ist das eine, wirklich eine Frage des kulturellen Wandels?
1: Also meistens hat es schon was mit der Größe zu tun, weil natürlich, man kennt es vielleicht aus, aus verschiedenen Lebensbereichen, sobald mehr Leute zusammenkommen, braucht es ein paar Regeln, mhm. um ähm, das einfach zu auf die, schlichtweg auf die Reihe zu bekommen. Mhm. Ähm, sobald es natürlich in einer Familienorganisation oder in einem eigentümerorientierten ähm, Unternehmen ähm, ist, also wo wir dann bei Purpur sind, da kann sein, dass es gar nicht die offiziellen Regeln braucht, weil da weiß man, was will die Familie, was will der Eigentümer, mhm. äh, wie würde der entscheiden. Aber sobald etwas losgelöster wird von den Personen, brauchen wir schlichtweg Regeln.
0: Mhm.
1: Das ist eine typische Entwicklung natürlich je mehr Leute zusammenkommen, auch gerade in Organisationen, wir erleben das häufig bei, bei Firmen, die in einem extremen Wachstum sind, dass die von diesem roten Eroberungsmarkt äh, plötzlich in so eine Stabilitäts- und Konsolidierungsphase kommen, mhm. ähm, um und wo dann aber auch meistens die Unternehmenskultur schon ordentlich in die Belastungsprobe kommt ähm, und dann oft so dieser Gründerspirit auch ein Stückchen verloren geht, was es aber halt auch braucht, um langfristig ähm, erfolgreich sein zu können.
0: Mhm. Ich stelle mir das gerade vor: Da hat man wahrscheinlich äh, ja so einen richtigen harten Vertrieb, Strukturvertriebe möglicherweise sehr rot, sehr sehr egozentrisch. Wir machen das. Genau. Ähm, und dann stellt man dem gegenüber eine Blaue Organisation, die man wahrscheinlich bei vielen großen Konzernen hat, weil es ja Compliance sauber, internes Kontrollsystem, klare Regeln, klare Zuständigkeiten, da kann ich mir schon vorstellen, dass da den Weg von Rot nach Blau nicht alle mitmachen, oder?
1: Also wir erleben es in, in Vertriebsorganisationen häufig, wenn zum Beispiel an den Gehaltsmodellen gearbeitet wird. Ähm, also wenn vielleicht bisher mein Bonussystem abhängig war, wie viele Kunden habe ich an, an Land gebracht oder wie mhm. viele Kunden habe ich ähm, angeschleppt, äh, wenn plötzlich zum Beispiel so eine Deckungsbeitragsrechnung reinkommt. Also nicht nur die Anzahl der Kunden, sondern wie viel Umsatz machen wir denn mit denen? Wie viel Gewinn machen wir mit denen? Mhm. Wenn, wenn plötzlich zum Beispiel Stornoquoten ähm, auch mit ins Bezahlsystem reingerechnet werden, äh, ja, ja. dann kann es halt sehr, sehr gut sein, dass für den einen oder anderen Roten ähm, das nicht mehr attraktiv ist, weil er, weil er sagt, ja, also ich verdiene zwar am Anfang wahnsinnig viel, aber meine Kunden, die ich äh, aufgerissen habe, die springen halt womöglich nach einem Jahr wieder ab.
0: Mhm.
1: Und dann muss ich wieder die ganze storno kosten übernehmen. Mhm. Also es kann schon sein, dass einige Mitarbeiter gar nicht mitgehen möchten.
0: Wenn ich eine blaue Organisation habe, stark von Regeln, stark von Normen geprägt, was ist der nächste Entwicklungsschritt jetzt wieder weg von wir zum ich hin?
1: Dann kommen wir in Richtung Orange. Da sind wir wieder auf der ich-orientierten Seite. Hier ist sehr stark ähm, ein Drive drin. Da ist äh, Gewinnorientierung, ähm, äh, Prestige, Verantwortung, Leistung. Da ist der Begriff Proaktivität auch sehr wichtig. Also hier ist wieder richtig Dampf drin. Ähm, auch ähnlich wie bei Rot, nur Orange kennt Regeln, interpretiert sie aber vielleicht. Mhm. Wir kennen wir das vielleicht von, von Autobahnen, wenn wir zum Beispiel das Tempolimit haben, 120. Dann sagt der Rote, das gilt für mich überhaupt nicht. Der ähm, äh, Blaue sagt, ähm, 119 ist völlig in Ordnung, wenn ich nur 120 fahren darf. Und mhm. der Orangene sagt, ja, bei 135 wird es zwar teuer, aber der Führerschein ist noch nicht gefährdet.
0: Okay. Das heißt,
1: der interpretiert manche Regeln wieder. Also wir erleben es sehr häufig bei ähm, Organisationen, wenn wieder mehr Prozessorientierung reinkommt oder so Begriffe wie Lean Production, Lean Management, ähm, ähm, dass wieder mehr die Verantwortung der einzelnen Mitarbeiter gefördert wird. Uh
0: -huh, uh -huh. Das heißt, ich stütze mich nicht nur auf Regeln und Normen ab und exekutiere die und bin dann brav, wenn ich die Regeln ausführe, sondern es ist wieder Initiative gefordert und um selbst ins Tun und in die Verantwortung zu kommen.
1: Genau, also für mich ist dieser Begriff Proaktivität hier sehr wichtig, weil hier wird auch der Mitarbeiter zum Beispiel wieder über Kennzahlen geführt. Also dieses Management by Objectives oder Führen mit Zielen, das ist eine typische Errungenschaft von Orange. Bei einer blauen Organisation fragt der Mitarbeiter im Zweifelsfall nach seinem Stellenprofil und was sind seine Aufgaben, aber nicht unbedingt was sind seine Ziele.
0: Mhm. Mhm. Jetzt sehe ich das mit einer gewissen nüchternen Distanz und denke mir, ein großer Konzern, der irgendwann mal blau war, der hat doch schon sehr viel erreicht, wenn er orange geworden ist. Was gibt's denn dann noch mehr?
1: es gibt noch mehr, wenn es auch wiederum Sinn macht. Also das ist immer eine, eine Grundsatzfrage, die ich die ich immer wieder stellen muss. Macht es Sinn, sich zu verändern? Oder kann es sein, dass ich mit der aktuellen Situation vielleicht viel erfolgreicher bin und es gar kein Streben nach neuen Konzepten ist? Also im mhm. Moment gibt es ja auch gerade so neue Unternehmenskonzepte wie Holocracy oder Reinventing Organizations oder New Work, das sind alles Konzepte. Ich brauche aber auch die richtigen Mitarbeiter für solche Konzepte. Mhm. Also auch die, die solche Kulturen mitgehen möchten. Wenn du jetzt zu so einem großen traditionsreichen Konzern, den du angesprochen hast, nimmst und der ist schon orange geworden, dann haben die meisten schon eine große Revolution hinter sich. Mhm. Das heißt, also sehr viel Machtverlust, sehr viel Verantwortungsübernahme an die Mitarbeiter ging weiter. Der Level nach orange heißt jetzt grün. Mhm. Bei Grün sind wir wieder auf der wir-orientierten Seite. Und da sind so Dinge wie Partizipation, Einbeziehung, Kooperation, ähm, Harmonie, Konsens sehr wichtig. Also hier wird zum Beispiel der Mitarbeiter über den kooperativen Führungsstil geführt. Ähm, das heißt, er wird viel mehr einbezogen, viel mehr integriert. Ähm, auch der Begriff Betroffene zu so Beteiligten machen, wird hier wirklich gelebt. Mhm. Und wir haben hier ähm, teilweise fast schon so eine basisdemokratische Kultur. Das heißt also wirklich, jeder darf mit jedem reden, jeder hat Zugang zu Mitteln, zu Informationen, zu Daten. Die meisten Matrix-Organisationen sind in ihrer Grundidee auch grün. Sie werden aber halt leider oft ähm, mit blauen Regeln dann auch tot gemacht oder sie funktionieren nur wegen blauen Regeln.
0: Mhm, mh, verstehe. Findet man grüne Kulturen denn auch in großen Organisationen oder brauche ich oder habe ich dann eine, eine Größenbeschränkung? eine
1: Größenbeschränkung gibt es ich sag mal rein der theorie halber gibt die nicht ähm, faktisch sieht es aber meistens so aus dass wir in großen organisationen wie so kleine ähm, grüne äh, bereiche haben so wie so ein mikrokosmos ähm, der sich aber innerhalb von einem blauen system verhalten muss. Also dass wir beispielsweise eine Abteilung haben, die sehr grün, sehr teamorientiert, sehr äh, auf Augenhöhe agiert, mhm. die aber vielleicht innerhalb der großen Organisation wieder nur durch den Abteilungsleiter vertreten wird.
0: Okay. Okay.
1: Das ist dann quasi sowas wie ein Klassensprecher, der Abteilungsleiter.
0: Und jetzt wird es aus meiner Sicht wirklich spannend, weil wenn man sich jetzt vorstellt, jetzt sind wir grün, wir, basisdemokratisch, da geht es dann noch weiter, muss es ja, weil es heißt ja Nine Levels, nicht?
1: Genau, jetzt sind wir ähm, dann beim nächsten Level. Der nächste Level ist dann gelb. Bei, bei gelb kommt nun eine ganz neue Komponente hinzu. Wir waren bisher äh, von beige bis grün auf die sogenannten Bedürfnisorientierung. Jetzt kommen wir sogar zur sogenannten Science-Orientierung. Ähm, bei Gelb kommt so Dinge dazu wie Multiperspektivität. Die bisherigen Levels waren immer der Meinung, dass zum Beispiel ein Blauer will die Welt blau machen, ein Orangener will sie orange machen und ein mhm. Grüner will sie grün machen. Gelb ist der erste Level, der erkennt, warum welcher Level seine Berechtigung und auch seine Wichtigkeit hat. Okay. Bei Gelb ähm, kommt was ganz Spannendes hinzu. Das heißt, ähm, der Gelbe ähm, verliert so ein Stückchen diese Statusorientierung, die in anderen Levels durchaus noch vorherrscht. Er möchte sehr viele Dinge aus verschiedenen Bereichen beleuchten. Er findet es spannend, auch Widersprüche einfach mal neben sich stehen zu lassen. findet vom Grund her in allem Möglichen auch eine Inspiration. Ähm, das Thema Wissenserweiterung, Wissenszuwachs spielt eine ganz, ganz große Rolle. Die sind allerdings schwierig zu führen. Das mhm. heißt, in Organisationen ähm, fehlt denen oft so diese ähm, Integrationsmöglichkeit oder diese, ich nenne es mal, auch diese Eingliederungswille. Mhm. Und die kriege ich natürlich über die klassischen ähm, Systeme aus orangenen, und blauen Organisationen wie Bonussysteme, Fuhrparkpolitik. Das interessiert gelb womöglich gar nicht. Mehr. Mhm. Mhm. Also das ist auch der Nachteil an Gelb, dass ihnen manchmal so ein bisschen die Ausdauer fehlt oder sie natürlich also auch permanent über kognitive Anreize geführt werden müssen und sie nicht unbedingt die langjährigen, loyalen Mitarbeiter sind.
0: Das Bild, das mir einfällt, wäre jetzt ein kleiner systemischer Berater. Der ist Gelb, oder?
1: Genau, das ist so ein, so ein, so ein absoluter Klassiker, ähm, der auch im Zweifelsfall den ein oder anderen Level auch jetzt nicht so langfristig beraten mag, weil es ihm langweilig wird oder weil er sich auch nirgendwo wirklich eingliedern lassen will, auch so eine gewisse Unabhängigkeit spielt mhm. hier eine Rolle.
0: Mhm. Mhm. Aber er lässt, er akzeptiert, dass es andere Levels gibt und er lässt die stehen, ohne jetzt wie sagt man, da einen missionarischen Eifer entwickelt, um die genau. auf sein Level oder auf irgendein anderes Level zu bringen.
1: Genau, genau. also ein, ähm, ein blauer oder ein orangener ähm, Berater möchte gern den anderen davon überzeugen, dass er recht hat. Mhm. Der Grüne möchte gern so lange mit einem diskutieren, bis wir gleicher Meinung sind. Und auch mit einem gelben Berater kannst du mal einen, einen Abend lang oder einen ganzen Tag lang diskutieren und hinterher sind wir nicht gleicher Meinung. Aber es war der Diskussion werden, alles ist gut
0: bleiben wir beim Thema Beratung nur zur Einordnung ein blauer Berater wird wahrscheinlich eher solche Themen wie Qualitätsmanagement beraten also eher genau. aus der Wirtschaftsprüfer-Ecke kommen und der orange Berater dem geht es beispielsweise um Ergebnis oder um Strategieberatung
1: genau auch so ähm, orangene Felder sind auch typisch so Lean Management Lean Production ähm, so Prozessorientierung äh, Supply Chain Management ähm, solche Aspekte sind typisch ähm, orange
0: mhm. Mhm. So, und jetzt wird es langsam wirklich spannend. Was kannst denn noch gelb noch geben?
1: Ja, es kommen äh, vom Grunde her noch zwei Levels. Ähm, die spielen in der Wirtschaftswelt noch nicht so ganz die große Rolle. Ähm, wir erleben aber gerade, dass sich da einiges entwickelt. Grundsätzlich ist das Modell ja nach oben offen. Das heißt, es kann immer wieder neue Levels geben. Äh, für uns, aber auch für die Hörer sind vom Grunde her die neuen auch sehr wichtig. Mhm. Der Level nach gelb heißt Türkis. Hier kommen so Dinge wie Nachhaltigkeit, ähm, systemisches Handeln, auch die Akzeptanz von einer globalen Komplexität ähm, spielt hier eine Rolle. Mhm. kollektive Intuition, alles hängt irgendwie mit allem zusammen, auch so diese integrale Sichtweise spielt hier eine Rolle. Mhm. Dieses ganze ökonomische ähm, Wachstumsstreben äh, geht hier völlig ins Hintertreffen und ähm, bei Türkis will jemand schon eine klare Marschrichtung vorgeben, er ist sich aber im Klaren, dass es gar nie alle Informationen zur Verfügung geben kann. Mhm. Ähm, man möchte ich quasi was Gutes tun, auch sehr viel ähm, Zeit, Geist und auch ökonomisch viel einbringen, um die Lebenswelt zu verbessern.
0: Mhm, mhm. Also wir
1: erleben das aber in klassischen Unternehmen noch ganz, ganz selten.
0: Gibt's NGOs oder NPOs, die in diese Richtung gehen, die ganz stark diese Sinnfrage stellen, oder sind die nur nach außen hin Türkis und, und nach innen hin dann äh, blau oder orange oder grün? Es,
1: da, da, da triffst du den Nagel genau auf den Kopf. Ähm, aus meiner Erfahrung sind die haben die oft so ein türkises Mäntelchen an, sind aber innen oft unheimlich blau. Okay. Ähm, also bei blau ist schon sehr stark dieses richtig und falsch Denken. Ähm, bei türkis kann ich schon auch mal ökologisch unsinnvoll arbeiten oder mhm. handeln, wenn es langfristig erfolgreich ist oder langfristig einen Mehrwert bringt. Und bei äh, einer blauen Organisation wäre das grundsätzlich nicht denkbar. Mhm, mh, Und ähm, also wir erleben hier schon sehr viele Organisationen mit einem Wunschdenk, also gerade auch so diese, diese äh, NGOs, aber ähm, innen drin sind die oft blau bis fast dunkelblau.
0: Mhm. Das werden die nicht gerne hören, nehme ich an.
1: Mit Sicherheit nicht. Also wir erleben das auch ganz, ganz häufig, ähm, im, wenn man in so Szenen reinschaut, wo es dann um so integrale äh, Methoden geht wie Ken Wilber ähm, oder auch sehr spirituelle äh, Richtungen. Die haben oft einen sehr türkisenen Anspruch, mhm. sind aber in sich sehr, sehr blau.
0: Okay. Und
1: ähm, also sehr regelkonform und das muss man so tun. Das, das steht aber so in dem Buch und da fehlt oft so diese, diese Leichtfüßigkeit, mit der man manche Themen einfach leichter auch bearbeiten könnte.
0: Mhm. So, und einen neunten Level muss es noch geben, weil ich habe mitgezählt, bis Türkis sind acht.
1: <lacht> genau, es kommt noch der nächste Level. Ähm, da sind wir dann bei Koralle. Das ist ein Level, der entwickelt sich erst gerade, der lässt sich auch noch nicht so wirklich ähm, beschreiben. Hier wird es aber wieder um eine Energie, um eine Kraft gehen, die versucht, ähm, die Probleme des vorhergehenden des Levels äh, zu lösen. Das ist übrigens bei allen Levels so, dass die Levels entstehen, wenn Probleme nicht gelöst werden konnten. Das mhm. sind auch quasi schon mitten wieder auch bei deinem Podcast-Thema. Mhm. Ähm, hier kommt eben wieder eine Energie mit hier hinein, die aber eher selbstlos ist, die aber Dinge einfach durchsetzen wird, um das, ich sag mal, das Wohle der Menschheit, das Wohle des Planeten ähm, sichern zu stellen.
0: Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Rainer Krumm. Freuen Sie sich schon jetzt auf den zweiten Teil. Der erscheint dann in einer Woche mit der Episode 25. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir bitte ein Mail an feedback-problemlösen.com oder kontaktieren Sie mich direkt über meine Website. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus dem schönen Wien, Ihr Georg Jocham